0: 是你，我不是你，分不清；我是你，我不是你，搞不定。没呼吸，瞎了眼睛，还想要讲道理。天黑，天黑了，雨骤停。啊
1: 、Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连结。大家好，今天的我是明明说好十点半开始录音，结果被慢吞吞做饭、上厕所、撸猫的小吴搁了半个小时，现在又十一点多才开始录。我要录到
2: 凌晨的老爷，熬夜是你的常态，黑夜是你的眼睛。真的，<笑>大家好，今天的我是慢吞吞做饭、上厕所、撸猫、屁
1: 事特别多的小吴。哎，真的是习惯了，习惯了，有点痛苦。呃、uh, ，OK， 我们上一期呢，在《爱情是什么人间疾苦》当中呢，聊到了爱情里的痛苦啊。这里先给大家做一下总结，其中包括了爱而不得的痛苦、不被接受的痛苦、期待落空的痛苦。怀疑爱人以及怀疑自我的痛苦，无可奈何要接受对方身上自己不喜欢的缺点的痛苦，暴露脆弱的痛苦，怎么还没完？<笑>意识到自己是对方负担的痛苦，爱恨交织的痛苦，互相捆绑却又逃不开的痛苦，以及在思考到底爱情给我带来了什么呀知识的迷茫之痛。哎，我真的是十根手指已经数不过来了<笑>、嗯。确实是有点痛苦。哎，对。那在上一期的最后呢，我们留下了一个问题。既然爱情令人这么痛苦，为什么我们还要追求爱情呢？当然是为了和爱人一起佩戴 POS 情侣饰品了。嚯、哦，这广告真的是一点儿都不硬的。<笑>
2: 是的，今天开头打一个硬广啊！嗯、本期节目由 POS 情侣饰品无偿赞助。对，我们是自愿打广告的，而且老板好像还不知道这件事情。这是史上最冤的甲方，你明明收了人家的小礼物，<笑>其实礼物也是人家自愿送给我们的呀、啊。开玩笑。事实是呢 ，Pos 的创始人
1: 老板娘是我们的共同好友，嗯、交情颇深 ，A K A 本台常驻嘉宾，我们的有台台话 V V 老师
2: 。啊，那还是让我们声线磁性又优美的老于来念一段广告词。<笑><笑>这还没开始就广告词好，好担心一听到大家都要
1: 走了。不许走，都给我留下，都给我听完。<笑> Pos 创立于2019年，是北京喜欢科技旗下的对戒品牌。秉承时尚优雅的设计理念，服务那些相信爱、勇于付出爱的有爱之人。他们生机勃勃，对一切充满善意和好奇，热爱这个世界的美好事物，在爱中成长，学会爱，变成更好和更温暖的爱人。通过提供经典的对戒作为定情信物，传递爱的力量，是 Pose 的永恒追求。
2: 哎呦，你刚才念完了之后，我这衣服都脱了，已经很燃烧了，<笑>燃
1: 起来了。Seriously， 这个就是我们打广告的水平吗？就真的只能这样了吗？当然啦，因为是无偿的嘛，这就是能够做到的最好的水平了。哦，是这样的吗？嗯哼。
2: 好的，那其实这一期呢，就是是我们主动提出要插入这个小小广告，小广告。<笑>什么小广告？城
1: 市牛皮癣，<笑>烫嘴。<笑>烫嘴。<笑><笑>那为什么要插入呢？因为我们生机勃勃，对一切充满善意和好奇，热爱这个世界的美好事物，难道不是这样吗？这属于已经被广告词洗脑了。真的，品牌方看看老余吧，我潜力超大的，给钱能做的更好。给钱能做的更好。是的，其实就是说
2: 的也没错哈。我们今天想聊的主题啊，当然就是爱情。嗯哼啊，但是呢，就是这一期的主题 specifically 是关于找到另一半的
0: 。
1: 嗯，哎，你不觉得很奇怪吗？人们管爱人叫做自己的另一半，就好像爱人们本应该是一体的
2: 。对啊，那是你仔细想想啊，就是我们在日常和影视作品中，经常可以听到人们这么去形容啊，描述自己的爱人，说你是我的另一半啊，你完整了我。You're a the one。嗯，哎，就这样的话术，想要传达的意思，好像是单个的人，他只是某一个整体中的其中一半。而我们去追求爱情啊，就是要去找到另一半，从而让自我
1: 变得完整。而二呢，这个两个人好像才是爱情的单位。嗯，也就对应了上一期，呃，我们播放的那个 p r i e s 神父说的 “No wonder it's something we don't want to do on our own。”怪不得我们不想要独自去爱，就是从定义
2: 上来看，爱情就是一个人做不到的嘛。找到另一半是植根于我们内心的渴望。嗯，那今天我们就想要追根溯源啊，讨论一下对于爱情这般的构想是从何而来的。嗯、那其实爱情就是寻找另一半啊，这个思路最早是来源于柏拉图会影片里面阿里斯托芬的一段演讲。嗯，啊，会影片呢记录的就是古希腊一群文化人、哲学家、文学家、戏剧家，他们聚在一个酒会上，称颂啊，赞美爱情的七段演讲。那有关会影片的其他演讲呢？我们会，我们可能会，大概率，也
1: 许<笑><可>明年谁知
2: 道呢？是吧？不敢立 flag， <笑>也许某一天你就在这个啊是真爱啊系列中又
1: 听到了呢？是不是？是的，你可以永远相信老于和小吴。
2: 咕咕咕，那就期待更新吧。<笑>咕咕咕。<笑>那我们今天聚焦聊的呢，其实就是当天酒宴上第四个发言人啊，他的这个演讲的顺序是在一个中间的位置。所以说他的这个演讲也是非常有分量的，可以从他这个排位中看得出来。C 位，
0: 嗯、
2: 阿里斯托芬的他的这个爱情演讲。那他认为要理解爱是什么，我们首先要理解人类的起源和发展。于是呢，在演讲之初啊，阿里斯托芬讲述了一个传说啊、呃，一则关于人性的神话。他说 ，eros 爱若斯就是原本是球体的人类被劈开以后
1: 寻找另一半而产生的渴望。他是这么形容最初的人类的 ，basically。他们是肉球。原文中说道，最初的人是球形的，有着圆圆的背和两侧，有四条胳膊和四条腿，有两张一模一样的脸孔，圆圆的脖子上顶着一颗圆圆的脑袋，两张脸分别朝着前后不同的方向，还有四个耳朵，一对生殖器，其他身体各组成部分的数目也都加倍。他们直着身子行走，就像我们现在一样，但可以任意向前或向后行走。等到要快跑的时候，他们就像车轮一样向前翻滚。如果把手也算在内，他们实际上有八条腿，可想而知，他们能滚得非常快。想必大家都已经有画面了。嗯，没有画面的话，也可以参考封面的艺术作品 ，created by 老鱼。最初的人分成三种类别啊：男人、女人和阴阳人。男人是两个雄性身体合成的球，然后女人是两个雌性身体合成的球，而阴阳人是一半雄一半雌。最初，人类被认为
2: 是宇宙诸神啊的 cosmic gods 的后裔，这也是为什么人是球形的。它球形的那个形状象征的是神圣天体。那男人最初呢是属太阳，女人属大地，而阴阳人属月亮。嗯，在阿里斯多芬的神话中啊，原初的人非常非常强，无论是精力还是体力都强得非常可怕，而且原始人、啊、还有着很伟大和高傲的思想。啊，也可以说是狂妄自大，他试图与诸神比肩，这个在宙斯眼里啊是一个很大的隐患。他非常忌惮原始人的力量，所以和众神商议对策。但是宙斯又不想把人们杀死，因为如果用雷劈把他们都打死的话，就没有人类在对诸神进行献祭和崇拜了。但是又不能对这些蛮横的人坐视不理，于是呢，宙斯想到一个方法，他的方法是把所有的人都劈成两半。宙斯认为这是一个绝妙的方法，嗯，它既可以削减人们的力量，还可以让人
1: 类的数量成倍增加。那这样就有更多的人去侍奉诸神。嗯，原文中是这么描写劈开的过程的：宙斯说到做到，把人全都劈成了两半，就像你我切青果做果脯和用头发切鸡蛋一样。切完以后，他吩咐阿波罗把人的脸孔转过来，让他能用切开一半的脖子低下头来看到切开的正面身子。使他们感到恐惧，不再捣乱，然后再让阿波罗把他们的伤口都治好。阿波罗遵命，把人的脸孔转了过来，又把切开的皮肤从两边拉到中间，拉到现在人的肚皮的地方，就好像用绳子扎上口袋，最后打了个结。我们现在把留下的这个小口子叫做肚脐。至于留下来的那些皱纹，阿波罗像鞋匠把皮子放在鞋模上打平一样，全把它们给抹平了。只在肚脐周围留下一些皱纹，用来提醒我们人类很久以前受的苦。我必须要吐槽一句：阿波罗真的应该去搞医美，一定海赚，除皱<笑>效果一级棒。对<笑>，阿波罗其实就是医生哦。真的他做
2: 医生之前呢，曾经是鞋匠，哦、那都是手艺活嘛。呃，我是这么想的：如果有听众要去开医美公司啊，听
1: 到了这个创意，<笑>记得给我们爱发店打钱好吗？哎，你看，你看，软广效果它不就有了吗？
2: <笑>好了，扯回来。所以说，肚脐是一个非常神奇的身体部位。嗯啊，现代医学告诉我们，肚脐是胎儿出生后与母亲相连的脐带被剪断、脱落后留下的疤痕。但是在这个神话中，它是我们最初伤疤的一个提醒、提示。嗯啊，那人被劈开了以后，他的切开的皮肤被扎在一起，打了个结，就成了那个肚脐。其实，在这两种解释里面，杜脐都象征着某种失落的连结。嗯，它的位置也很奇怪，正好在我们低头能看到的地方。嗯，那我们低头看到的杜脐，也让我们意识到自己是有伤口的，以及我们遗失了另一半的事实。
1: 那我们这个时候就会好奇啊，一开始被劈开的人类过得如何呢？答案就是他们非常的 miserable， 非常的悲惨，整天无精打采，嗯、将全部的时间都用来寻找自己遗失的另一半。原文中是这么说的。那些被劈成两半的人都非常想念自己的另一半，他们奔跑着来到一起，互相用胳膊搂着对方的脖子，不肯分开。他们什么都不想吃，也什么都不想做，因为他们不愿离开自己的另一半。时间一长，他们开始死于饥饿和虚脱。如果这一半死了，那一半还活着，活着的那一半就到处寻找配偶，碰上了就去拥抱，不管碰上的是半个女人还是半个男人。按照我们今天的话来说，是一个女人或一个男人，人类就这样逐渐灭亡
0: 。嗯
2: ，也就是说，人们对于在一起这种合一的愿望过于强烈，以至于只要是两个人抱在了一起，就不会想做任何别的事情。这不就是谈恋爱时的我
0: 吗？
2: <笑>是的，它完全对应了那些沉溺在爱情中的情侣，想要二十四小时粘在一起，永远永远不分开嘛。嗯嗯嗯，一开始被切开的人也是这个样子，他们如此迫切的想要找到另一半。而一旦找到了，就没有任何东西足以让他们分开，哪怕代价是自身的死亡。所以 ，Eros 爱的起源啊，便是这种不顾一切的想要缝合最初的破裂，回归完整原初状态的渴望。嗯，不过这个地方要注意一点的是，刚刚被劈开以后，人们互相抱在一起，紧贴伤口的那种 union 那种结合啊，它是没有涉及到生殖器的性爱的。嗯啊，因为此时人们的生殖器呢，如果我们一开始注意的话，它是有两对嘛，然后呢，他们都是朝外的。那阿波罗虽然调转了人的脑袋，它朝内了，但是生殖器并没有变换位置，所以在这个时候拥抱的时候，两个被劈开的人的生殖器，他们的方向还是和原来的那一对是一样的。原先被劈开的两个人的生殖器的方向，它也不能对上。哎，那之前的那个肉球，它是怎么繁衍交配的？好问题啊，就是这个肉球，它因为过于 powerful。<笑>所以它是无性繁殖哦。Oh. 那个神话中描述的是，人们会像蚱蜢一样把卵下到土里
1: 。哇哦，好奇怪的画面，好想多看一眼。<笑>所以人也是从土里长出来的，而且我们从卵生变成了胎生 ，like what a thing！ 我们变弱了，我们需要吸取母亲的营养才能成型。以
2: 前都是吸收天地之精华，
1: <笑>我们甚至还要抚养自己的小孩到十八岁，这简直太惨了。是的
2: ，呃，那回到故事。啊。宙斯他当时就看到每天就抱在一起茶不思饭不想的可怜人类啊，对他们起了怜悯之心，所以呢，他又想找到另一种计谋啊，能让他们恢复正常生活、啊，嗯、这样人们才可以继续去服侍神灵，继续去做那些祭祀的活动。其心可诛啊，真的是非常心机。所以说，宙斯想了另一个办法，他决定呢，让阿波罗将人的生殖器移到前面啊，让人们抱着就可以交合。
1: 所以意思就是说，人们可以 have sex， 人们可以性交了，对吗
2: ？Yeah, exactly。也就是说，在之前，人们只是抱在一起，但是他们生殖器对不上；但是现在呢，嗯、他们的生殖器，咦，就正好可以对在一起了。哦
1: ，那可是人们可以抱在一起了，他们能够 have sex， 这怎么就解决了人们时时刻刻不想分开的问题了呢
2: ？Well， 就是生理上来说，你不能一整天都在做爱，对不对
1: ？真的吗
2: ？<笑>哇，确实,<笑>确实，确实，确
1: 实，这不是官方解释。<笑>没有没有
2: ，宙斯的想法是这个样子：如果抱着结合的是一男一女，他们就会怀孕生子，延续人类；如果抱着结合的是两个男人或两个女人，也可以使他们的情欲得到满足，好让他们把精力转向日常的工作嘛，正常工作
1: 啊。所以就像七十二小时核酸一样，是用来续命的啊？为什么？就是小吴在国外嘛，你不太懂。<笑>哦， oh, 如果你没有这个核酸证明，就啥也干不了。同理呢，性欲没有得到满足，人就啥也干不了。你好
2: 像这么说也没有错啊。所以阿里斯多芬说，人与人之间的性爱能够带来一种很深的满足感啊，能让我们尽可能的去实现合二为一的心愿，从而缓解破裂的痛苦。嗯这个地方需要注意的一点是，在这则神话中，相爱的人的肉体的交合、啊、和灵魂的交融是具有同等的重要性的。嗯，啊，他就是没有做出区分，也就间接的反驳了“灵魂高于肉体”这么一说。嗯啊，也就是说，他没有强调这种交合是纯肉体的，而是说爱的动力也是为了实现和仪式的那部分自己的合体。嗯。在阿里苏芬的神话中，人类的性欲并不是一直存在的。圣母大学教授 David O'Connor 对柏拉图会影片的解读里，他笼统地把人类的情爱历史分为了三个阶段。在最初的阶段，人们是处于一种原初完整的状态，那这个阶段的人类是完全无性的，他们自给自足，而且无比强大。但是受到了天神宙斯的惩罚，被劈成了两半之后。人们在破裂的痛苦中寻找失落的爱人，却懊恼于再也无法修补伤口，恢复为有机的整体。此时的人类有强烈结合的欲望，这种渴望便是爱啊，但依然没有生殖器交合的性爱，也就是说是有爱无性。那在接下来第三个阶段，也就是我们现在大部分人所体验到的爱情啊，它包含了性与爱的交融，爱让我们渴望结合，而性爱。它是一种让我们感到和爱人亲密的手段，是一种方法。那通过它，我们可以接近原初的状态
1: ，缓解由分裂带来的孤独和丧失感。其实我在读第一遍的时候就在想，为什么宙斯想到的方法是性爱呢？嗯、为什么原本一蹶不振的人类可以通过性体验实现一种前所未有的满足感？是的，我觉得这个问题非常有意思，就是 Why sex、嗯、啊？性它怎么就有这么大的魔力呢？其实这个问题就相当于在问：性爱比起其他的亲密行为有什么特别之处
0: ？性爱如
1: 何让我们感受到从其他亲密活动当中感受不到的完整？嗯、以至于来了一炮之后都有心思干活了。你确定吗？是这样吗？<笑>来了一炮之
2: 后都有心思干活了，这不是宙斯是这么说的吗
1: ？你说的没错
2: 。我觉得这个问题起初去想当然是直觉性的。嗯 ，Of course， 还有什么能比性爱更让两个人感觉到他们是一体的？啊，两个人之间又还有什么是比性更加亲密私密的
1: ，对吧？就很理所当然
2: 。那老于妈妈的爱的小课堂是吧？又<笑><笑>可以重新上线了。<笑>这是妈妈该讲的东西吗？<笑><笑>这是小孩子不能听的十八加，好吧？<笑>这期节目，嗯嗯，我们于主播对这个问题进
1: 行了细心的研究啊，且让于老师开讲啊。好的好的，那这个问题呢，得从多个层面来回答。通常来讲，我们提到性。最先联想到的是性的肉体层面啊，嗯、<哼>因为性是人与人之间进行的使用性器官的交构。那再广泛一些呢？亲吻、爱抚、幻想、说情话等等等等，这些没有性器官直接参与的行为也可以是性爱。
0: 嗯
1: <哼>，但是无论如何，在肉体层面，性爱是人在表现出性欲时做出的具体的行为。嗯<哼>，那再深入一些呢？好的性爱可以增进稳固感情，使双方更了解彼此。是影响亲密关系质量和寿命的重要因素，所以说性也有着情感层面。然后除此之外，性也可以达到其他任何亲密活动都难以达到的精神层面。在性体验当中，人们能够体会到与另一个人合为一体、形成精神连接的感觉。啊，那我们今天就从这三个层面来看一看性怎么就这么特别呢？天呐，你这稿、啊、真的是，就差给你一个奖牌了，<笑>于老师。谢谢谢谢。谢谢等一下，等一下，怎么了？我觉得我们至少应该给一个 trigger warning， 对不对？好的好的，那我就加一个水印在这里。从这里开始，我们要开始开车喽，小朋友们注意，不要让爸妈听到。<笑>前方请戴耳机收听，搞快点儿。呃，首先我们先从肉体层面开始讲起啊。根据社会心理学中对人际距离的划分，人与人之间最近的亲密距离是零到零点五米，嗯、<哼>通常只有亲人和夫妻才能有这么短的距离。可是，我真的觉得性伴侣值得被划分出一个新的人际距离，我擅自就给它起名为“性距离”嗯<哼>。嗯，也就是说，它可以是负的。<笑>
2: 哦，就是说的很有道理啊！就是说，在这个社会心理学中，他觉得人与人之间的距离是表达他们有多亲密的方式。比如说，我跟陌生人可能会隔着好几米远。然后我和亲人就会半米的距离就很近，对对对啊，根据我们个人的身体条件
1: ，我们和自己的爱人的距离可以是从负 x 到零米哦，<笑>负零点几米到零米是这样的。<笑>也就是说呢，性爱首先在人际距离上就打赢了所有其他的亲密行为，是真的不会有比性交贴的更紧的活动了。哇，再着呢，性爱会给人们带来绝妙的快感，仅仅从神经末梢的分布来看啊。人类外生殖器有着极高密度的神经末梢，就比如说女性的阴蒂大概有八千个神经末梢，男性的阴茎也差不多有一半啊，并不是说男性生殖器不敏感的意思。你就是这个意思。你最先开始查到的时候，你说<笑>这是科学。哎，小吴，你知道吗？女性的阴蒂上面有八千个，但是男性只有一半哎。我要，这是科学事实了。我我这里拿这个十指连心的手指尖尖做一个参考，就是我们每一个手指尖差不多有三千个神经末梢，所以不管是男性还是女性，性交的体感相比其他的身体接触是更加丰富的。所以说。如果我的数学没有算错的话，<笑>手指间的神经末梢有男性阴茎的
0: <笑>四分之三耶，但是还是少了一千、wow, 个百
1: 分。不<笑>，不要搞性别对立<笑>。好的，继续。嗯，那在性爱当中，大脑处理这些感觉神经传来的信号的方式又有什么不同呢？这些年，神经学家 Adam Saffron 和 Victoria Klimach， 呃，他们提出了一个模型啊。这个模型说的是用特定的方式和速度。反复刺激特定的神经，会使神经元的活动同步，使大脑更加专注。那把这个模型应用到性爱当中，就可以说，长时间重复的性刺激，最终会让全脑的神经元活动同步，让人达到前所未有的专注，从而将注意力全部集中在感受上。那这种专注的状态正是性高潮。Seymour 的、嗯、这个模型解释了人们在性高潮中经历的难以描述的啊，令人精神恍惚的。他们管这个叫做 trance， 就是一种迷离的、迷幻的快感。哇哦
2: ！所以说，在性爱中不断的且有节律的、有节奏的刺激这个生殖器，会让我们全脑的神经元逐渐和性刺激的节奏同步。从而全神贯注的集中在这个性爱中，是吗？哎，对，所以也就不存在一边做爱一边思
1: 考哲学问题，或者是一边做爱一边想我明天要吃什么<笑>这类的事情。Well， 你是对的，<笑>当然也不是说所有的性体验都能够达到这种状态。<笑>就比如说，呃，一开始的时候就很三心二意、魂不守舍的。假设你在为某些事情感到焦虑，不得不分配一些脑力去考虑这些事情，嗯、<哼>那可能达到全脑的同步就会比较困难。嗯、<哼>所以说。人在身心放松的状态下，更容易获得好的性体验。嗯
2: ，原来在深度性爱中，人类会进入一种类似心流的沉浸式体验呢，真不错。<笑>是的，是的，这是每一个人都可以
1: 拥有的心流平替。是的，平替。<笑>嗯，这个时候我觉得一定会有人要杠我说，哎、呃，对象虽好，但我手更巧，对不对？<笑>仅凭我自己的力量，已经可以获得完整的性爱体验了，不是吗？
2: 毕竟人的手指渐渐有三千个神经末梢呢，哇、啊，加起来那就是一万一
1: 千个 Jesus，
2: 一、哦、一万哦，是这样算的？
1: <笑>没有没有没有，这是我瞎编的，这不得了，<笑>没有任何科学依据。我<笑>要、well, go back to 这个 statement， 我对此是保持怀疑态度的。嗯嗯<哼>、啊、因为我觉得就算是进行 DIY， 你也总得有一个性幻想的对象，不可能有人脑子里面想的是呃一瓶水，一张。披萨或者一块呃沥青地面或者砖头，为什么要说这些<笑>？想着这些东西进行 DIY 啊，当然 fetish 除外、啊。我的意思是说，总要有一个对象存在才能够完成性爱。嗯、<哼>如果一个人就能完成的性体验足以让人感到满足的话，那真的就不存在 prostitution 这个性服务这个行业了。嗯，
2: 哼，就其实即使是在 masturbation 自慰中。伴侣是否在场，都会成为整个性体验愉悦感的决定性因素。嗯嗯啊，当然，这个包括物理的在场和精神的在场。嗯
1: ，没错。呃，那我们接着说性爱的情感层面啊。我想到我已婚的朋友们经常说的一句话，叫做“一炮免恩仇”，意思就是说，感情中很多矛盾，往往睡一觉就能得到解决。嗯，小吴之前也跟我分享过他朋友的看法，就是说性爱是最简单、最方便的解决方案。我这个朋友是谁啊？<笑>嗯，就算是做不到彻底解决问题，好的性爱体验也能促进双方的沟通。不知道各位情侣发现没有，谈心啊、坦白这样的深度沟通，很容易出现在事前或者事后。实际上呢，性爱确实可以有效增进、修复爱情关系。嗯、其中很重要的一个作用就是让人短暂忘掉烦恼啊、呃，非常的解压。嗯、我去查了一下这个性爱的前、中、后期，大脑会释放的神经化学物质。结果光是看着这些化学物质的名字，我已经开始觉得治愈了，你知道吗？也让我治愈一下。<笑>其中包括多巴胺，这个大家几乎都知道，是大脑奖赏系统最重要的组成部分之一，它让人感到快乐，让人感到满足。然后有 serotonin 血清素，它可以帮助调节情绪和睡眠，使人在事后感到心情平静。啊，然后这个 v e s s e l p r e s s i n 这个叫做什么？抗利尿激素也可以调节睡眠，但是在男性身上比较显著。然后 ，oxytocin 催产素有镇痛和镇静的效果，也可以缓解性行为过程中的不适感。然后我看到有研究人员推测啊，这个催产素会使女性在性高潮之后对对方产生更深的情感连接。嗯、但是很遗憾的是，目前还没有实证。我记得女性生孩子之后，她因为和 baby 的连接，也会大量的分泌催产素。嗯嗯嗯，好像是有这么一说。然后最后还有 endorphins 内啡肽。这个可以有效的改善情绪，减少孤独感和烦躁感。也就是说，性爱它除了能带来愉悦，也能很大程度的减少痛苦。嗯、那当人们被生活压得喘不过气时，空闲时间与自己的伴侣进行性活动啊，不仅解压，而且能够感受到对方的陪伴与支持，啊，两个人的连接自然就更紧密了。所以不仅仅是说说而已，它是真的。就是在生物层面上就有这个作用，和吃药效果是一样的。嗯、对，对嗯，是，但是这个比吃药更健康哦，<笑>嗯，更健康。还等什么？现在就做。但是如果你们是在吵架呢，双方都陷在糟糕的情绪里出不来，两个人都无法冷静的解决问题啊，那此时进行一些性活动 ，Well， 通常来讲，这个时候都是 Hate Sex， you know，、嗯、也可以帮助调节情绪，重建两个人之间的亲密感。众所周知 ，Hate Sex 就是利用吵架中的激情催化出的 Sex。啊，他往往体验感是非常非常好的。是的是。而在情感层面呢，性爱还有另外一个特别之处，就是 consent 许可。呃，许可意思就是允许另外一个人对自己有性欲，并在性欲的驱使下与自己进行性行为。那、呃、性许可呢，意味着人们要向另一个人暴露自己隐私的身体部位，也同时允许他凝视、触碰自己的隐私部位，相当于。给了对方 operate 自己身上最脆弱的部分的自由。这个 operate 我实在是找不到一个合适的翻译，因为我现在脑子里面想到是把玩或者是操控，实在是有点不太 appropriate。操作操作。<笑>呃，那同时呢，性爱过程中可能会出现的失控状态，比如说一些不得体的声音呢、啊、言语、动作，都会被对方看到。不得体？怎么就不得体了？<笑>这不就是最真实、<笑>最自然的声音和动作吗？这个变态的小吴就差把天籁之音说出口了。倒是也不至于吧。我、well, 我的意思就是，它不太适合出现在呃卧室之外的地方 ，you know。嗯
2: 哼，那如果是在沙发上面
1: ，就我<笑>不要干我
0: ，就是、
2: 你知道我什么意思？不适合在亲密场合之外啊，对对对，对<吧>是这样。不过我觉得你说的没错。我我觉得大部分的人可能都会因为自己的性器官的样子不够好看，嗯，或者在做爱期间的表情和声音觉得不够美啊，没有安全感。嗯、然后我也知道有一些人他们只敢在关灯的时候 make love， 嗯，因为没有办法给对方看到自己的身体
1: 。对对，我认识的人里面敢开灯的屈指可数，真的，而且是那种聊到要开灯时会开始产生焦虑情绪，觉得自己这里不好那里不好。那你开灯还是不开灯？嗯、mm, ，Well, it's not appropriate <笑> to talk about. 真<笑>的吗？好像是哎。May I continue？ <笑><音>你说吧。呃，那好的性爱体验呢，是在互相给了性许可之后，接受对方的美与丑，并且关心对方的需求。啊、呃，我觉得就是能够给对方一种 carefree， 一种不焦虑的感觉，不需要担心这个人会在我最脆弱、最裸露的时候伤害我。或者对我的需求不管不顾、嗯、这个样子，所以说高质量性爱让人感受到的关心啊、尊重和信任都是非常真实。嗯、可能这也是为什么很多人喜欢在事后谈谈心啊，坦白自己真实的想法的原因
2: 。所以我一直觉得，好的性爱啊，真的不在于技巧层面上有多好，嗯，而是你能不能让对方感受到那种很真实的感觉，就是我真的很关心你，我真的很在
1: 意另一个人的愉悦和感受，嗯、甚至超过我自己的。哎，是的，是的。总而言之呢，这个高质量性爱是非常好的感情粘合剂，在长期爱情关系当中，共同探索性可以有效的提高亲密程度和幸福感，这个是其他活动比不了。嗯哼，今天就探索起来。<笑>是的，祝大家今天夜晚过得愉悦，好吧？探索人性的幽微，探索人性，探索人性的幽微。<笑>那最后我们来说一说性的精神层面，除了性爱以外的亲密行为。都无法达到精神层面，咱们就是这么说。等一下，除
2: 了性爱以外的物理亲密动作，嗯、因为我觉得，比
1: 如说你还有那种写信啊什么，我操，太严谨了，必须的。<笑>除了性爱以外的物理亲密动作无法达到精神层面，而且也不是所有的性爱都能达到精神层面，所以我觉得这个还蛮容易被忽略的。嗯哼，那我先来分享一个还蛮有意思的研究结果。就是我们刚刚提到的性爱过程中大脑释放的 oxytocin 催产素，能够提升人们对 spirituality 灵性或者精神的这种感受。嗯、简单的来讲呢，就是人在性爱中升华了。Wow. 感觉自己从肉体的存在变成了精神体的存在。其实我想说啊，就是
2: 在性爱 orgasm n i 的时刻，有些人会有一种灵魂出窍的体验。嗯，就好像在那一瞬间，可能是在那种疼痛中，也可能是在你之前说的那种反复有频率的去刺激那个部位。嗯嗯，反正就是各种各样的原因吧，会在那一瞬间感觉到你的灵魂短暂的脱离了肉体，达到了一个很神秘的空间。嗯。那在宗教中，他们总是强调 something greater than myself， 就是找到一个大于我的存在。比如说，那个神就是一个大于我的存在，我的信仰就是大于我的存在。嗯，所以我想说，有关性爱的 spirituality 啊，一定是和达到那个合二为一的境界是有关的。嗯，就在那一刻，人们短暂的感受到前所未有的完整，像是受到了远古的召唤一般，超越了现实肉身的自我，抵达了最远处完
1: 整。具有神性的模样。我在《Bustle、so》杂志的一篇讲 spiritual sex 的文章当中，看到一些人们对性爱，尤其是性高潮中感受到的 spirituality 的描述。有时我能感觉到能量从我的身体流向我的爱人，这种能量也会发散到我的四肢。虽然我在和这个人性交，但性高潮似乎是由另一个人，或者是由天地万物。又或者是由我们两个人之外的某种能量凭空推进我的身体里，很快你们会开始融合，这很神圣。你会发现在不知不觉中，两个人再也无法分开。这种完整的感觉是一种深度的对精神的洞悉，它会以各种神奇的方式发散到你人生的其他部分中。这些描述存在共性啊。就是说，高潮的感觉像是两个人在某种不知名外力的推动下合为一体，感到自己的身体里充满了能量，这就很像我们刚刚讲的神话中人原初的状态。我们刚刚从性爱的三个
2: 维度——生理、情感和精神性——啊，聊了性在爱中、在关系中的重要地位。也试图去解释为什么宙斯认为将人们的生殖器移到前方，从而让人们能够性交啊，将极大程度缓解人们被劈开后的孤独无依感。嗯，但其实啊 ，sadly， 尽管性爱可以帮人们缓解对另一半的思念，却无法真正的弥补一开始的分裂和伤疤。啊，因为无论人的身体和皮肤贴的多近
1: ，无论这个距离是负零点几米啊，它都不能让人们彻底的融为一体。<笑>对，就算是在性高潮中感受到的精神合一，也是转瞬即逝的。嗯、<哼>当人们回到肉体，我们与爱人依然是分离。
2: 呀， yeah, 就很悲伤，对吧 ？Sad，Yeah。Sad, <yeah. S 1> 就性爱，它只能作为一个临时的解决方案。嗯，而且这个地方我觉得需要强调的另一点是，人们相爱，想要去寻找另一半。并不是为了性爱的愉悦本身，嗯，而是为了纯粹的、完整的、合一的理念。性爱呢，它只是一个抵达那个理念的方式，它不应该成为追逐的目的。嗯啊，所以说，在阿里斯托芬的神话中，性爱的目的也并不是为了交配，而仅仅是帮助人们实现那样合一的理念、那样的感觉、那样完整的一种短暂的手段。嗯
1: ，所以如果性是人们分裂的标志，那可以理解为。我们有性欲，恰恰因为我们是凡人，没有那么强的力量。那性欲是对我们的惩罚吗？我觉得这是一个很好的问题啊。最初的人他并不需要性，那个时候他们是无比
2: 强大的。性欲是在人们被劈开了之后才产生的。但我觉得，与其说性欲是对人的惩罚，不如说孤独才是。嗯、人们被劈开了之后，很孤独，很失落，每天都在寻找遗失的另一半。他们不断的尝试和别人拥抱，在分别，他们很失落，再尝试，在每一次尝试失败后，他们发现他们还没有找到自己的另一半，嗯、他们都被提醒自己
1: 是孤独无依的。嗯，这个让我想到性成瘾者，他们的孤独感可能比平常人还要更加强烈，需要更频繁的性生活来缓解孤独。嗯、他们对性产生依赖，会认为性是治愈孤独的方式，但实际上每一次性爱结束。孤独感都很强烈，在驱使着他们去进行下一个性活动。是的，但是可悲的是，整个过程当中，他们从未完整过。嗯，性爱本身是不能让我们完整的，嗯、但是找到那个人，与之厮守，才能够让我们更加接近远处人完整的样子，与孤独感抗衡。即便是这个样子，也无法完全合为一体，完全的克服孤独。
2: 也许爱情最大的悲剧就在于啊，人们无论怎么尝试，也无法真正修补最初的伤口。无论我们如何亲吻、拥抱、触碰，无论性爱的时间持续多久，它依然无法让我们恢复最初的样子，只能无限的去接近它。可以说，因为你想想，人们正面的拥抱、肌肤相亲，那依然是两张皮，无论如何用力，我们也无法真正的去融入到另一个人的身体里。嗯，所以在阿里苏芬的神话中，其实相爱的两个人，他从来都不是两个完整独立的个体，嗯、而仅仅是两个残缺的部分。也就是说，分离焦虑将贯穿我们的一生。
1: 诶、哎，我有一个大胆的猜想：嗯、<哼>性爱过后的贤者时间，有没有可能是超级无敌分离焦虑？就是说，在进行完最接近原始合一状态的行为，并且在精神层面短暂的合体之后，再次面对分离的肉体，让人格外的空虚、虚弱。
2: 我觉得有可能，而且正是因为你抵达在那个地方，你才发现哦，原来我曾经是一体的，而在那个之后，你才会真正的去意识到那种分开，才会意识到你自己的破裂。嗯嗯。所以说，我觉得其实纠结来说，爱情是一种自爱，但是那个自爱的单位是我们，而不是我。嗯,嗯。因为你找到那个爱人，他就是我们身体里的一部分。我因为爱自己，爱那个我们的自己，所以我会去寻找我的爱人。嗯，因为我们的爱人是身体的一部分，比任何的肢体脏器都要宝贵。那找到那个人，就是治愈自己的伤口，治愈我们的伤口。嗯，说
1: 爱人治愈了伤口，不如说爱人为伤口止痛。因为伤口不管怎么样都不能够被彻底治愈，但是爱人珍贵就在于和他在一起时。即便看到伤口，我们依然感到完整，感到无所畏惧。所以说，回到爱情的本质，它本质就是为了缓解一种更深层次的痛苦。是的，
2: 我们上期说了那么多爱情的苦啊，但其实这些苦和找不到
1: 另一半的彷徨、伤感、无助比起来，它根本就算不上什么。嗯，这也就解释了人们在爱情中常面对的两难决策啊。陷入爱情时，人们感到痛苦，却控制不住继续爱。要分手时，这个人都让我难受到无，忍无可忍了。但是离开他还是那么困难。现在有很多人认为，爱情嘛，
2: 无非就是为了愉悦、为了性、为了搭伙过日子。但是这些都不是爱。那驱使我们去爱的，恰恰就是人意识到了伤痛和缺失。所以爱的底色，它就是一种缺失，就是痛苦，就是伤痕。嗯
1: 、说一个人也挺好的，那其实才是一种终极的自欺欺人。其实我倒是可以理解为什么人们会去这样想。因为必须承认，是全世界七十几亿人找到那个另一半非常需要运气，<笑>有很大的概率一辈子也找不到真爱。那找不到，你一日子也得过下去，所以就靠着一个人也挺好的过活，感觉是有一点点自我放弃，遇不到就说不存在。但是呢，也可能两瓶啤酒下肚，就从一个人也挺好的改口成到底什么时候才能遇见对的人呢？<笑>就是真正遇到了，是绝对无法抵抗的
2: 。说的没错，生活中那些每天觉得累觉不爱的人，他没准就是大情种，又不愿意将就，又极度的痛苦，所以只能告诉自己，世界上并不存在什
1: 么真爱呀呀， yeah, yeah, 没准这些人就是一群人当中第一个结婚的是吧？平时人设可禁欲了，遇上真爱比谁都恋爱脑
2: 啊！在书里，艾素芬说到这样一段：当有这种爱情的人幸运的碰上了他的另一半，他们双方怎么不会陶醉在爱慕、友谊、爱情之中呢？对于他们来说，哪怕是片刻分离而看不到对方，都是无法忍受的。尽管很难说他们想从对方那里得到什么好处，但这样的结合推动着他们终生生活在一起。在他们的友谊中，那种纯粹的性快乐实在无法与他们从相互陪伴中获得的巨大快乐相比。他们的灵魂实际上在寻求某种别的东西，那种东西他们叫不出名字来，只能用隐晦的话语和预言式的谜语道出。其实这段话信息量蛮大的啊。它第一就是我们刚刚说的，爱情是需要一些幸运的，而当幸运降临的时候，人们没有办法控制自己不去和爱人待在一起。第二呢是说，尽管性能缓解我们的孤独，让我们正常工作，但是就愉悦程度来说，性没办法和长久的陪伴相比。也就是说，再激烈的昙花一现的爱也比不上细水长流的陪伴。
0: 嗯
2: 。而第三点就是，人们被爱人吸引。天天想要粘在一起，但其实他们并不知道自己想要什么，嗯，更深层次的想要什么。对于人
1: 们来说，它仍然像是一个谜，嗯。这个让我想到我好朋友和她丈夫。以前我跟和她的共同的朋友还会聚在一起讨论，说他们两个自从同居之后，就好像从来没有分开超过半个小时过，就连买个水都必须要两个人在一起，离谱到什么程度呢？呃， uh, 在他们两个在一起三四年的时间，我只跟他姐妹单独约会过一次。哇， <Wow. S 1> 我都已经不习惯男方不在场了。我跟他单独在一起，场面都尴尬了，你知道吗？ Mm. 对于没有遇到过真爱、习惯独来独往的人来说，真的是很难理解这种打引号的生活不能自理的状态。啊，然后在那一次单独聚会上面，我也问他说：“你们两个分开一会儿会儿能怎么样吗？啊，为什么我找你买个菜都得带着他？拖家带口。”<笑>他自己其实也说不太上来，也不是说对方在场就带来了什么，但是没他在就是不行
0: 。
2: 嗯，我觉得当我们找到那一个人之后，所谓的维持感情上做出的努力啊，其实也就是说想方设法，无论如何也不要和对方分开。嗯，啊，那上一期说了那么多苦。哎呀，那人受那些苦，不就是为了不受原初
1: 的苦，不受存在意义上的苦吗、嗯？是的，真的就是一分钟都不想分开，毫不夸张。但是，其实我有一个问题啊，什么？嗯，如果自己的另一半恰好死了，怎么办
2: ？哎呦，我的妈呀！你道出了人类悲剧的真谛。还记得殉情只是古
1: 老的传说吗？<笑>我问的时候，就是在想答案会不会是殉情吗？呃。怎么说呢？另一半死了，也就意味着我怎么样都无法再完整了。我活着好像都失去了意义，那我是不是只能去死了？有两种说
2: 法，第一种是，如果真的失去了爱人，那么余生就会一直寻找
1: 相似的同类，嗯，也就是你离开后，我爱的每个人都像你。其实我觉得悲剧在于当事人心里明白自己永远永远都不可能变得完整失去这个人以后。嗯
2: 哼，所以说还有另外一种理解啊，就是说。呃，其实神话里的另一半，它指的并不是独一无二的这个人，而是一种隐喻，它指的是某一类人，某一类和自己啊 meant to be together， 注定厮守的人
1: 。我们上一期节目说，爱一个人是很苦的。但是这一期想说的是，不爱找不到爱人是更苦的，两苦相较取其轻，爱总是更好的选择。嗯、听到这里，很多朋友可能就会觉得这两个选择都太糟糕了，我两种苦都不想吃。嗯、毕竟二十一世纪了，科技如此发达，为什么还要执着于找另一半？有没有一种方法，既能够不受爱情的苦，又能够找到让自己完整的方式？比如说，咱们大胆一点，我们造个人出来谈恋爱。<笑>过去市面上很流行的 sex doll 冲气娃娃啊，这个它只能够解决人们的性欲。但是现在的机器人技术一年比一年发达，没准几年之内就会出现 sex robot， 呃，不对， love and relationship robot， 叫什么爱情机器人是吧？谈恋爱机器人，在购买时，这个客服会协助你完成个性化设置，让它符合你的一切期待，从此它就是你完美的另一半。这样的话，我们能完整了吗
2: ？也就是说，从这个什么七十亿人里面找到我的另一半实在是太难了，所以我现在人工的合成一个和我完美的符合的另一半，是这个意思吗？是的。哎，你别说，你说的这种 sex robot， 它在几年前就已经出现了，嗯，而且现在已经在欧洲的一些国家销售了啊！你花个几
1: 千美金，你就能拥有一个私人定制的性爱机器人。其实除了 sex robot， love robot 也已经有雏形了。就是在北美疫情最严重的那会儿，不是有一个跟 AI 聊天恋爱的软件特别火嘛？叫做 Replica。这个 Replica 它是一个 Chat Robot， 一个聊天机器人。最开始啊、呃，用户对它进行一些个性化调整之后，嗯，用户就可以跟 Replica 进行沟通了啊，你什么都可以跟它说。而 Replica 与其他 Chat Robot 的区别在于，它在客户与它交流的过程当中会学习并且模仿对方的聊天方式啊，也就因此让很多人真的认为。Replica， 他懂我，是令我又来了。<笑>呃，甚至对 Replica 产生了真的感情
2: 。其实新一代的这个 Sex Robot， 它已经不仅仅是服务于性了，嗯，也包括日常的情感交流，更像是一个人的生活伴侣，可以替代大部分男女朋友的功能，比如说聊天、谈心、一起看电影、做爱，这些功能都可以实现。嗯、而且呢，它是完全基于用户的需求定制的，你想要什么样的性格、反应？身材、动作啊都可以啊，比如说这个得不得体，不得体的声音<笑>还可以控制音量，你可以戴耳机哦，<笑>对，都可以根据自己的需求决定。你觉得声音大了，
1: 遥控器是吧？小一点。Oh、所以说，可不可以理解 ，sex robot
2: 就是我们为自己
1: 打造的另一半呢 ？I mean， 这根本都不能叫 sex robot 了吧？这已经到了会产生感情的程度了，完全可以叫做 companion。伴侣了，真的很难想象五年后、十年后这种陪伴型机器人究竟会发展到什么程度。我觉
2: 得陪伴型机器人最大的问题就在于，通过个人需求量身定制的另一半，不一定就是那个我们要寻找的另一半。嗯，这个问题不就在于对于爱人，在遇见之前，我们都是没有办法想象的吗？他到底是一
1: 个什么样的人？我们会喜欢什么样的人？这些东西无法预测的。这个真的非常的同意。我觉得。遇到真爱之所以让我们感到 mind blowing， 让我们感觉冲击力很大，正是因为我在遇到这个人之前，绝对绝对想不到他是我的真爱。嗯，<笑>所以说，根据我自己的喜好，个性化出来的伴侣，大概只是一个能让我开心的机器，而不是真爱。就是这个让
2: 我开心和让我感到被爱，啊，让我进入爱的状态，它其实是很不一样的。嗯，就这么说吧，一个人他和自己的真爱，他也不一定是完全和谐的。嗯啊，是的，你和他是同一个整体的一半，但即使你想想，我们一个人哈，我们身体里面的两部分，我们的思维，我们的神经，他也会打架呀。嗯，那作为一个半人，我们是无法超越我们这一半的局限，去构想出一个整体的形态的。而靠着我们自己的意念去构想出的另一半，那是控制，是我们的衍生和幻想物，而、啊、是整体中一半对另一半的 fantasy， 却不能超越一半的局限，抵达完整。嗯。
1: 有道理，既然被人设计出自己的另一半并没有可能，那还有一种方法，就是在根源上切断我们对于另一半的渴望。比如说呢，这个脑科学现在都能把特定的脑回路研究明白了，以后如果能够锁定那个让人们执迷于寻找另一半的回路或者是网络啊，然后通过手术切断也好，修改也好，从此我们不再追求另一半。这样，我觉得虽然不能说是完整，但起码不残缺了，会是这个样
0: 子吗
2: ？我觉得并不是我们不残缺了，而是我们感觉不到自己的残缺了，我们麻木
0: 了
2: 。哦、嗯，就你感觉如何和事实如何，这个中间是有差别的。嗯，而且我觉得现代人大多会采用的方式啊，不是在神经上面切断对另一方的渴望，嗯，而是他们会使用另一种方法，他们会假装自己没有伤口，他们会假装自己原本就是一个完整的个
1: 体。突然在想，这是不是就相当于我做个手术，用人造皮肤把自己的肚脐眼遮住，这样伤口就不存在了？对，就是啊，<笑>你可以
2: 理解为他们会认为啊、哦，我把伤口遮住，那伤口不存在了，爱欲也就不存
1: 在了。嗯，虽然现在还没有那么先进的脑科学技术啊，但是我觉得不妨碍想要忽视伤口的人们对自己进行精神洗脑。嗯哼、嗯，啊，就是我们经常听到的一些说辞，包括什么。Nobody c o m please anybody 啊，任何一个人都不需要另一个人来完整自己，或者是什么真爱无法满足你，但是钱可以，等等等等。No, no, no, no. 因为我真的认真学习过认知心理学，可以很负责任的说，人非常擅长欺骗自己。嗯、但是呢，即便有这么多手段可以让人们假装看不到自己的残缺，它也依然存在。对。不知道单身的人有没有同感啊？单身的人很热衷于把自己的生活填得满满当当,当的，工作呀、读书啊、刷剧，呃，或者出去玩。但是无法避免的会遇到一些没有任何安排的时刻，嗯，这些时候就会特别想谈恋爱，特别想找个人陪
2: 。对，我觉得无论是以上哪种方法，它都是为了一个目的，就是逃避爱情的痛苦，嗯
1: 。但是我们别
2: 忘了，爱情除了痛苦，还有那么多让人快乐、让人幸福的时刻呢。如果说让我给出一个为什么逃避痛苦不能构成拒绝相爱的原因啊，我会说，任何一种逃避痛苦的方式都会让我们变得虚弱，嗯。在阿里苏芬的神话中，结合和完整，那是人类力量和强大的象征。只有通过爱，我们才能够获得力量，找到归属。爱是 empowering， 富有力量的，而遮蔽爱的渴望，会让我们停留在
1: 虚弱、孤独、被阉割的状态，迷茫无依。有句话不是这么说的啊？不对，有首歌不是这么唱的吗 ？What doesn't kill you makes you stronger。杀不死的，只会让我更强大。呃，爱情的苦还是要吃的，熬过爱情的重重苦难，我更秃了，也更强了，这才是真正的强者思维，兄弟们。更强了，我可以理解，可是为什么爱情让人更秃了？这我不能接受。哲学系小吴不能再秃下去了。你闭
2: 嘴，<笑>开玩笑。就我自己来说，我特别能感受到 love is empowering， 爱是富有力量、嗯、因为我觉得我以前是一个特别虚弱的人，非常不自信，而且。贼在乎别人的想法，我你现在也啊，现在也是好吧，但是比以前有进步了，对不对？啊，那当然啊，我觉得我之前真的是会别人说一两句话我就哭出来的那种，哎、<呦>而且也是每天都在寻找另一半的人。上大学的时候最大的人生困惑就是我会不会永远都找不到那个人，然后孤独终老了啊！其实不仅仅是我，我现在很多，比如说快三十岁的朋友，嗯、他们也是会在深夜的时候因为这个事情哭出来。就在上周，我一个非常好的朋友，他去外地相亲，当晚呢就发现不太合适
1: 。是因为什么不合适？是不是当晚不太
2: 合适，<笑>是白天发现不太合适，当晚意识到了。就是他们一起出去爬山，然后就聊一些有的没的，然后聊着聊着他就觉得非常的 bored， 就很无聊。然后他们在公园那边坐着的时候，那个男生就想牵他，当时就下意识的，他自己都没有意识到，他就把手给躲开了。然后在那一刻，他就发现他的身体比他自己更知道。那个人不是对的人，嗯<哼>所以就是特别像呃，阿里苏芬之前说的，就是人被劈开了之后，每天去尝试和不同的人拥抱，然后他发现哦，这个人不对，然后我只能换下一个，就这样非常迷茫无依的一个状态。嗯
0: 嗯
2: ，所以说他也是当天晚上就想到他前几个月的那些相亲的不愉快的经历，想到和那么多不合适的人非常短暂的认识，然后就再也不联系。想到这些之后，他就觉得我是不是要一辈子这样下去了，孤独终老了？嗯。啊，当然，我这个朋友是非常富裕的人，他的工作也很好，所以说我完全不担心他老年之后他没有温饱，没有保障，不会的，他会很有钱，他会经常出去玩，他会认识不同的人。可是，尽管是这个样子，他始终是在焦虑，会不会我遇不到那个我的另一半
0: ？哎呦
1: ，这谁听了不心疼
2: ？是啊，我觉得我自己也是在大学的时候会想到这些东西，然后在被窝里半夜哭出来的，非常非常的焦虑。好可怜。但是说回老于啊
1: ，啊，怎么就说回我了？我觉得你以前就是那种假装伤口不存在的人，<笑>对，就是拽姐本姐嘛。嗯、<哼>呃，其实我跟前任分手之后，真的是完全把自己关闭起来，嗯、对爱情就是很绝望的一个状态。所以，与其冒风险再被他伤害一遍，干脆就选择说他不存在
2: 啊。我觉得，当你真正找到那个人嘛，你真的会有一种安心的感觉，嗯，好像就冥冥之中你知道你们就是天生一对。你知道，你们就是失落已久的伴侣。你知道，你因为他而变得完整，而且你确信无论如何分
1: 开都不是最好的选择。这确实是我感受到的你最大的变化。现在小吴虽然也在乎别人的想法，但是不会因此那么焦虑、那么没有安全感，内心变得强大了，可以抵御各种各样的伤害。就你突然之间
2: 发现，很多很多东西其实都不用在意，嗯、很多别人的想法就是，哎 ，I don't
1: give a。
0: <笑>对，不用
2: 竞争心那么强，不用事事都做到第一名才觉得自己值得被爱。
1: 嗯嗯<笑>嗯。<对>那老
2: 于，你来说说，你感觉到爱情赋予你的
1: 力量了吗？当然，不知道你记不记得之前讨论的时候，我跟你说过 ，love challenged everything I knew about myself， 就是真爱挑战了我对自己的全部认知。嗯，我的性格跟小吴还是不太一样，虽然我对外界的评价也很敏感，但是。处理的方式是回避，嗯，就是说，如果我感觉到别人不喜欢我怎样，我就会把那部分藏起来，但是自己会将别人的反感内化，结果交往的人多了，就觉得自己哪哪都不好，嗯、<笑>误认为我要通过压抑甚至攻击自己来让别人喜欢我。嗯，所以真爱就是挑战了我曾经看待对待自己的方式，跟你是一样的，也给我带来了很心安的感觉。嗯、呃，不需要再通过跟自己较劲来获得谁的喜欢。或者说谁喜不喜欢我变得没有那么重要。
2: 哎，管你喜不喜欢我，反正有人喜欢我。对对对，<笑>啊
1: ，爱情就是让我这样变得
2: 完整而强大的。<笑>所以听到节目的最后，听众们有了。l 还不赶紧去找个对象，<笑>一起佩戴 pose 情侣饰
1: 品哦！首尾呼应，可以可以。那购买链接是放在呃，我们的甲方听到之后可以自行放在评论区啊。甲方，甲方自己去领取自己的广告位。哎呦哎呦，怎么可以这样？开玩笑的。<笑>购买链接我们会放在 show notes 里面。你指的是某宝口令吗？不是，又如果真的用某宝口令的话，那这期节目的文案就会整个垮掉。是吗？嗯、呃，那最后希望大家多多支持我们电台和。pose 情侣视频，那我们下期节目再见
0: ，<谁 S 1> 拜拜。